दसवां अध्याय खंड चार पहले हम मानव की सौम्यतम व पावन मूर्तियों में परमात्मा का दर्शन करना सीखें उसी तरह इस सृष्टि में भी जो जो विशाल व मनोहर रूप है उनमें उसके दर्शन पहले कर लें ऊषा कोहिलो सूर्योदय के पहले की वह दिव्य प्रभा उस इस ऊषा देवता के गान मस्त होकर ऋषि गाने लगते हैं ऊषे तू परमेश्वर का संदेश लाने वाली दिव्य दूत का है तू हिम कणों से नहाकर आई है तू अमृत तत्व की पताका है ऐसे भव्य हृदयंगम वर्णन ऋषियों ने ऊषा के किए हैं वैदिक ऋषि कहते हैं तेरा दर्शन करके जो कि परमेश्वर की संदेश वाहिका है यदि परमेश्वर का रूप न दिखाई दे न समझ में आए तो फिर मुझे परमेश्वर का परिचय कौन कराएगा इतनी सुंदरता से सज धज कर यह ऊषा सामने खड़ी है परंतु हमारी निगाह वहां तक जाए तब ना उसी तरह सूर्य को देखो उसके दर्शन मानो परमात्मा के ही दर्शन हैं वह नाना प्रकार के रंग बिरंगे चित्र आकाश में खींचता है चित्रकार महीनों कूची इधर उधर घुमाकर सूर्योदय के चित्र बनाते और उनमें रंग भरते हैं कितनी अच्छी बात कही है परंतु तुम सुबह उठकर परमेश्वर की कला को देखो तो उस दिव्य कला के लिए उस अनंत सौंदर्य के लिए भला क्या उपमा दी जा सकेगी परमेश्वर के अलावा क्या सोचा जा सकता है परंतु देखता कौन है उधर वह सुंदर भगवान खड़ा है और इधर यह मुंह पर और भी रजाई डालकर नींद में खुर्राटे भरता है वही वैसे मेरा तो है कि सूर्योदय सूर्योदय ना सही सूर्यास्त भी देखा जा सकता है <laughs> वो कई बार आसान रहता है सूर्यदेव कहते हैं अरे आलसी तू तो पड़ा ही रहना चाहता है किंतु मैं तुझे उठाऊंगा और वह अपने जीवन किरण खिड़कियों में से भेजकर उस आलसी को जगा देता है सूर्य आत्मा जगतस्थुष्च सूर्य समस्त स्थावर जंगम का आत्मा है चराचर का आधार है ऋषि ने उसे मित्र नाम दिया है मित्रो जनान यातयति रुवाड़ो मित्रोदाधार पृथ्वी मृत पृथ्वी मुत धाम ध्याम यह मित्र लोगों को पुकारता है उनको काम धाम में लगाता है वह स्वर्ग और पृथ्वी को धारण किए है सचमुच ही वह सूर्य जीवन का आधार है उसमें परमात्मा के दर्शन करो हम्म 
सचमुच ही सूर्य जीवन का आधार है उसमें परमात्मा के दर्शन करो और वह पावन गंगा जब मैं काशी में था तो गंगा के किनारे जाकर बैठ जाया करता रात में एकांत समय में जाता था कितना सुंदर और प्रसन्न उसका प्रवाह था उसका वह भव्य गंभीर प्रवाह और उसके उदर में संचित वे आकाश के अनंत तारे मैं मूक बन जाता शंकर के जटा जूट से अर्थात उस हिमालय से बहकर आने वाली वह गंगा जिसके तीर पर राजपाट को तृणवत फेंक कर राजा लोग तप करने जाते थे उस गंगा का दर्शन करके मुझे असीम शांति अनुभव होती उस शांति का वर्णन मैं कैसे करूं वाणी की वहां सीमा आ जाती है यह समझ में आने लगा कि हिंदू यह क्यों चाहता है कि मरने पर निदान मेरी अस्थि तो गंगा में पड़ जाए आप हंसीए आपके हंसने से कुछ बिगड़ता नहीं परंतु मुझे ये भावनाएं बहुत पवित्र और संग्रहणीय मालूम होती हैं मरते समय गंगा जल के दो बूंद मुंह में डालते हैं वे दो बूंद क्या हैं मानो परमेश्वर ही मुंह में उतर आता है उस गंगा को परमात्मा ही समझो वह परमेश्वर की करुणा बह रही है तुम्हारा सारा भीतरी बाहरी कूड़ा करकट वह माता धो रही है बहा ले जा रही है गंगा माता में यदि परमेश्वर प्रकटित न दिखाई दे तो कहां दिखाई देगा सूर्य नदियां धू धू करके हिलोरे मारने वाला वह विशाल सागर ये सब परमेश्वर की ही मूर्तियां हैं और वह हवा <laughs> कहां से आती है कहां जाती है कुछ पता नहीं यह भगवान का दूध ही है हिंदुस्तान में कुछ हवा स्थिर हिमालय पर से आती है कुछ गंभीर सागर पर से यह पवित्र हवा हमारे हृदय को छूती है हमें जागृत करती है हमारे कानों में गुनगुनाती है परंतु इस हवा का संदेश सुनता कौन है जेलर ने यदि हमारा चार सतर का खत न दिया तो हमारा दिल खट्टा हो जाता है अरे मंदभागी क्या रखा है उस चिट्ठी में परमेश्वर का यह प्रेम संदेश हवा के साथ हर घड़ी आ रहा है उसे तू सुन परमेश्वर का यह प्रेम संदेश हवा के साथ हर घड़ी आ रहा है उसे तू सुन और हमारे घर के नित्य काम काज में आने वाले इन पशुओं को देखो वो गोमाता कितनी वत्सल कितनी ममता व प्रेम से परिपूर्ण है 
दो दो तीन तीन मील से जंगल झाड़ियों से अपन बछड़ों के लिए कैसी दौड़ कर आती है वैदिक ऋषियों को पर्वतों से स्वच्छ जल को लेकर कल कल करती हुई आने वाली नदियां देखकर अपने बछड़े के लिए दूध भरे स्तनों को लेकर रामती हुई आने वाली वत्सल गायों की याद हो आती है वह ऋषि नदी से कहता है हे देवी दूध की तरह पवित्र पावन मधुर जल लाने वाली तू धीनु जैसी है जैसे गाय जंगल में नहीं रह सकती वैसे ही तुम नदियों में भी पर्वतों नदियों से भी पर्वतों में नहीं रहा जा सकता तुम सरपट दौड़ती हुई प्यासे बालकों से मिलने के लिए आती हो कितना अच्छा कहा है पहले वही कहा कि नदी गंगा वो भी भगवान का रूप फिर बोला पशु गाय वो भी भगवान का रूप और इस उसमें दोनों की एक दूसरे से ही तुलना कर दी है या उदाहरण दे दिया है उसका आगे पढ़ते हैं वाशा इव धीनव संयदमाना वत्सल गाय के रूप में भगवान ही दरवाजे पर खड़ा है <laughs> वत्सल गाय के रूप में भगवान ही दरवाजे पर खड़ा है और उस घोड़े को देखो कितना ईमानदार कितना वफादार अरब लोग अपने घोड़ों से कितना प्यार करते हैं उस अरबी की कहानी तुम्हें मालूम है ना एक विपत्तिग्रस्त अरब एक सौदागर को घोड़ा बेचने के लिए तैयार हो जाता है हाथ में रुपए की थैली लेकर वह तबेले में जाता है परंतु घोड़े की उन गंभीर और प्रेमपूर्ण आंखों पर उसकी निगाह पड़ती है तो वह थैली फेंक देता है और कहता है मेरी जान चली जाए पर मैं घोड़ा नहीं बेचूंगा मेरा जो कुछ होना होगा हो जाएगा खाना न मिले तो परवाह नहीं परंतु घोड़ा नहीं बेचूंगा खुदा मेरी मदद करेगा पीठ थपथपाते ही कैसे वह प्रेम से फुरफुराता है कैसी बढ़िया उसकी अयाल सचमुच घोड़े में अनमोल गुण है उस साइकिल में क्या रखा है घोड़े को खुर्रा करो वह तुम्हारे लिए जान दे देगा तुम्हारा साथी होकर रहेगा मेरा एक मित्र घोड़े पर बैठना सीख रहा था घोड़ा उसे गिरा देता वह मुझसे कहने लगा घोड़ा तो बैठने ही नहीं देता मैंने उससे कहा तुम सिर्फ घोड़े पर बैठने के लिए जाते हो मगर उसकी खिदमत भी करते हो या नहीं खिदमत तो करे दूसरा और तुम उसकी पीठ पर सवारी करो यह कैसा तुम खुद उसे दाना पानी दो खुर्रा करो और फिर सवारी करो उसने वैसा ही किया कुछ दिनों बाद मुझसे आकर कहा अब घोड़ा गिराता नहीं है घोड़ा तो परमेश्वर है वह भक्त को क्यों गिराएगा घोड़ा <laughs> तो परमेश्वर है वह भक्त को क्यों गिराएगा उसकी भक्ति देखकर घोड़ा नरम हो गया घोड़ा जानना चाहता है कि यह भक्त है या और कोई भगवान श्री कृष्ण 
खुद खुर्रा करते थे और अपने पीताम्बर में लाकर उसे चंदी खिलाते थे टेकड़ी आ गई हो नाला आ गया हो कीचड़ आ गया हो साइकिल रुक जाती है मगर घोड़ा फांदता चला ही जाता है यह सुंदर प्रेममय घोड़ा मानो परमेश्वर की मूर्ति ही है और उस सिंह को लो बड़ौदे में मैं रहता था सुबह ही सुबह उसकी गर्जना की गंभीर ध्वनि कानों में पड़ती बताओ क्या समय था हम लोग यहाँ पे हिरण देखते हैं खरगोश देखते हैं पर सिंह की गर्जना सुनाई दे जाती थी घर से बड़ौदे में मैं रहता था सुबह ही सुबह उसकी गर्जना की गंभीर ध्वनि कानों में पड़ती उसकी आवाज इतनी गंभीर और उम्दा होती थी कि हृदय डोलने लगता मंदिरों के गर्भगृहों में जैसी आवाज गूंजती है वैसी ही गंभीर उसके हृदय गर्भ की वह ध्वनि थी और सिंह की वह धीरोदात्त भव्य निर्भय मुद्रा उसका वह शाही ढंग वह शाही वैभव यह भव्य सुंदर आयाल मानो चमर ही उस वनराज पर ढल रहे हों बड़ौदे के एक बाग में यह सिंह था वहां वह आजाद नहीं था अच्छा अच्छा जूब में था पिंजरों में चक्कर काटता था उसकी आंखों में जरा भी क्रूरता नहीं मालूम होती थी उसकी मुद्रा व दृष्टि में करुणा भरी हुई थी मानो संसार की उसे कुछ परवाह नहीं थी अपने ही ध्यान में वह मग्न दिखाई देता था सचमुच ही ऐसा मालूम होता है मानो सिंह परमेश्वर की एक पावन विभूति है बचपन में मैंने एंड्रोक्लीज और सिंह की कहानी पढ़ी थी कितनी बढ़िया कहानी है वह वह भूखा प्यासा सिंह एंड्रोक्लीज के पहले के एहसान को स्मरण करके उसका दोष हो जाता है और उसके पैर चाटने लगता है इसका क्या मर्म है एंड्रोक्लीज ने सिंह में रहने वाले परमेश्वर का दर्शन कर लिया था भगवान शंकर के पास सदैव सिंह रहता है सिंह भगवान की दिव्य विभूति है और शेर के भी मजे क्या कम है उसमें बहुतेरा ईश्वरीय तेज व्यक्त हुआ है उससे मित्रता रखना असंभव नहीं भगवान पाणिनी अरण्य में बैठे शिष्यों को पाठ पढ़ा रहे थे इतने में शेर आ गया लड़के डर से चिल्लाने लगे व्याग्रह व्याग्रह पाणिनी ने कहा अच्छा व्याघ्र का मतलब क्या है व्याजिग्रजिग्रीति व्याघ्रह अर्थात जिसकी घ्राणेन्द्रिय तीव्र है अच्छा वह व्याघ्र है बालकों को उससे कुछ डर लगा हो पर भगवान पाणनी के लिए तो वह व्याघ्र एक निरूप द्रवि आनंदमय शब्द मात्र हो गया था बाघ को देखकर वह उस शब्द की व्युत्पत्ति बताने लगे बाघ पाड़नी को खा गया 
परंतु बाघ के खा जाने से क्या हुआ पाणनी के शरीर की मीठी गंध उसे लगी उसका मन चल गया वह फाड़ खाया परंतु पाणनी वहां से भाग नहीं छूटे क्योंकि वे तो शब्द ब्रह्म के उपासक थे उनके लिए सब कुछ अद्वैतमय हो गया था व्याघ्र में भी वे शब्द ब्रह्म का अनुभव कर रहे थे पाणनी की इस महानता के कारण ही भाष्यों में जहां कहीं उनका नाम आया है तहां तहां भगवान पाणनी इस तरह पूज्य भाव से उनका उल्लेख किया गया है वे पाणनी का अत्यंत उपकार मानते हैं अज्ञानांधस्य लोकस्य ज्ञानांजन शिलाकया चक्षुरन चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मय पाणनय नमः ऐसे भगवान पाणनी व्याघ्र में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं ज्ञानदेव ने कहा है घर आवे क्यों न स्वर्ग या आ चढ़े व्याघ्र तो भी आत्मबुद्धि में भंग न हो कभी ऐसी महर्षि पाणनी की स्थिति हो गई थी वे इस बात को समझ गए थे कि बाघ एक दैवी विभूति है वैसे ही सांप को भी समझो सांप से लोग बहुत डरते हैं परंतु सांप माने कठोर शुद्धि प्रिय ब्राह्मण ही है कितना स्वच्छ कितना सुंदर जरा भी गंदगी उसे बर्दाश्त नहीं गंदे ब्राह्मण कितने ही दिखाई देते हैं परंतु गंदा सांप कभी किसी ने देखा है मानो एकांतवासी ऋषि ही हो निर्मल सतेज मनोहर हार जैसा सांप उससे डरने की क्या जरूरत हमारे पूर्वजों ने तो उसकी पूजा का विधान किया है भले ही आप कहिए कि हिंदू धर्म में न जाने क्या क्या वहम फैले हुए हैं परंतु नाग पूजा का विधान उसमें जरूर है बचपन में मैं अपनी मां के लिए गंध से नाग का चित्र बना दिया करता था मैं मां से कहता बाजार में तो अच्छा चित्र मिल जाता है मां वह कहती वह कहती वह रद्दी होता है मुझे नहीं चाहिए अपने बच्चे का बनाया चित्र अच्छा होता है <laughs> कितनी अच्छी बात कही है वैसे कोई भी आर्टी मास्टरपीस आर्ट का देख लो चाहे पर जो अपने बच्चे की बनाई हुई पेंटिंग या कला है वो अलग ही लगती है फिर उस नाग की पूजा की जाती यह क्या पागलपन है परंतु जरा विचार कीजिए वह सर्प श्रावण मास में अतिथि बनकर हमारे घर आता है बरसात हो जाने से उस बेचारे के सारे घर में पानी भर जाता है तब वह क्या करेगा दूर एकांत में रहने वाला वह ऋषि आपको फिजूल तकलीफ न हो इस ख्याल से किसी छप्पर के नीचे कहीं लकड़ियों में पड़ा रहता है कम से कम जगह घेरता है परंतु हम डंडा लेकर जा पहुंचते हैं संकटग्रस्त अतिथि यदि हमारे घर आ जाए तो क्या हम हमें उसे मारना उचित है संत फ्रांसिस के लिए कहा जाता है कि जब जंगल में कोई सांप दिखाई देता तो वह उससे बड़े प्रेम भाव से कहता आ भैया सांप उसकी गोदी में खेलते उसके शरीर पर इधर उधर चढ़ जाते इसे झूठ मत समझिए प्रेम में अवश्य ऐसी शक्ति रहती है 
सांप को कहते हैं कि विशैला है परंतु मनुष्य का मनुष्य क्या कम विषाक्त है क्या बात कह दी सांप को कहते हैं विशैल विशैला है परंतु मनुष्य क्या कम विषाक्त है और ये मैं सोच रहा था कि भाई अब तो जैसे टीवी में जैसे शोज में दिखाते हैं कि सांप के साथ लोग मतलब जैसे कुछ एडवेंचर वगैरह का वो रहते ही हैं और मेन मैंने जो देखा है कि वही कि वो डरते नहीं अगर डरो तो काट लेगा ऐसा ऐसा रहता है सांप तो कभी कभी काटता है खुद होकर नहीं काटता सौ में नब्बे तो निर्विश ही होते हैं तुम्हारी खेती की वह रक्षा करता है खेती का नाश करने वाले असंख्य कीड़ों और जंतुओं को खा कर रहता है ऐसे उस उपकारी शुद्ध तेजस्वी एकांत प्रिय सर्प को भगवान का रूप क्यों न कहें हमारे तमाम देवताओं में कहीं न कहीं सांप जरूर आता है गणेश जी की कमर में सांप का कमर पट्टा बंधा हुआ है शंकर के गले में सांप लिपटे रहते हैं और भगवान विष्णु तो नागशैया पर ही सोए हुए हैं ये नहीं सोचा कभी हाँ बहुत नाग आता है इसका मर्म इसका माधुर्य जरा समझो इन सब का भावार्थ यह कि नाग के द्वारा यह ईश्वरीय मूर्ति ही व्यक्त है सर्पस्थ इस परमेश्वर का परिचय प्राप्त कर लो कितने अच्छे उदाहरण दिए हैं इस अध्याय में आगे फिर कंटिन्यू करेंगे